0: Und Sebastian Renner. Hallo, meine Damen und Herren, zu dieser unglaublichen Jubiläumsausgabe von Sanft und Schulisch. Die Ausgabe zum einjährigen Jubiläum unseres Podcasts und zur 30. Ausgabe. Hier ist Sanft und Schulisch mit meinem Kollegen. Jans Zarella und mit meinem Kollegen. Sebastian Renner. Hallo, meine Damen und Herren. Ja. Wie steigen wir in so eine unglaubliche Jubiläumsfolge ein, was heute nicht alles ist, ne, also einjähriges Bestehen von unserem Podcast, ähm, 30. Folge, also eine, also krass eigentlich eine runde Folge auch noch und dann wird auch noch die Chefin heute oder wurde heute die Chefin verabschiedet, also krass was heute alles passiert ist, Welt, nur, nur Weltereignisse quasi. Und ähm, gestern gab es auch ein Weltereignis, nämlich Ministerpräsident Söder, der hat gestern eine für alle schockierende Nachricht vermeldet, nämlich folgende. Ich trinke eigentlich echt fast überhaupt nichts. Es ist Urzeiten her, dass ich mal ein, ein, ein Bier oder was getrunken habe. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Die fränkischen Biere sind natürlich echtes High-Level, ja. Aber wenn ich mal was getrunken habe, dann war es höchstens mal so, so, ein, so ein leichtes Weizen. Aber das ist, glaube ich, her, zehn Jahre. Was? Also sehr lange her. Das meinst du, ich trinke ist? Ja. Was trinkt er denn? Yeah, Ach so. naja, ja, habe mir schon fast gedacht. Aber ganz kurz: Seit zehn Jahren kein Walzen mehr. Stirbt ein echter Franke dann ein eigentlich irgendwie? Nein, nein. Naja, egal. Auf jeden Fall keine gute Bierbilanz für den bayerischen Ministerpräsidenten. Wer eine ganz andere Bilanz zieht, nämlich eine ganz positive, ist die noch Bundeskanzlerin Merkel. Sie hat von sich nämlich gesagt, dass sie in ihrer Amtszeit, Zitat, genug für das Klima getan hat. Was hat sie eigentlich für die Flutkatastrophe gemacht? Ach, moin, Frau Kanzlerin. Moin. Ich habe mich extra ein bisschen gekleidet, wie das Meer aussieht. <lacht> Ach ah, also, de deswegen hat der Laschet also gelacht. <lacht> Aber mal Spaß beiseite. Ne, wir, wir werden schon sehen, wenn die Kanzlerin nicht mehr da ist, was wir an Frau Merkel wirklich hatten. Gut, zurück zum Ministerpräsidenten. Äh, wie hieß der eigentlich noch gleich? Äh, Nein, in Pannenberg ist eh der Magus. Der Magus, ja. Also, es im fränkischen genau, das war's. Der Markus, ne? Ja, ja. Ähm, der und seine CSU, die haben jetzt anscheinend TikTok für sich entdeckt. Ja, ja. Dort erfahren wir auch solche tollen Sachen. Trinken Sie lieber aus dem Glas, aus der Flasche oder legen Sie sich manchmal unter den Zapfhahn? Glas. Ganz ordentlich. Bin gut erzogen. <lacht> da war aber noch, noch sehr jung. Aber das war auch nur ein Spaß. Das war gar nicht von TikTok, das war von Instagram. Auf TikTok, da hat der Söder mal unsere Podcast-Folgen bewertet. Also, manche sind ziemlich witzig manche sind auch einfach daneben, ja. <lacht> und ich schaue sie mir nicht selten an, aber ich kriege sie immer von vielen wohlmeinenden Freunden und Freundinnen zugeschickt. Ich sage mal, schauen wir mal, was da wieder war. Und, ähm, also manchmal, wie gesagt, ganz witzig. Ja, also würde ich, würde ich auch sagen. Manchmal ganz witzig und meistens daneben. Genau. So, ähm, äh. So, genug Schabernack. Den Korruptions-Philipp, den gibt's ja auch noch. Ja, ja. Der hat jetzt übrigens bei der CDU-Gaming-Nacht der Jungen Union so richtig durchgezockt. Und davon gibt's sogar Aufnahmen. Mann, 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 Mann! Ich will will spielen! <lacht> Ja, das war, also, das war, das war ein Originalausschnitt aus der Gaming nach der jungen Union. Aber krass, dass der Philipp sich so, so traut, da auszurasten. Hä, Philipp? Also wirklich was, wie, wie krass, das, das kennt man gar nicht von dir, dass du da, dass du da so ausrastest. <lacht> so dicke Eier habe ich. <lacht> ja, und mit diesem legendären Satz. Willkommen bei der 30. Ausgabe, der Ausgabe zum einjährigen Jubiläum von Sanft und Schulisch. Hallo! Heute noch auf dem Programm, wie immer, die Fakten zur Woche, auch mit Coronavirus-Update. Dann ein Oberstufendiary mit dem Thema, unsere größten Fehler in der Q11. <lacht> Dann haben wir noch le Grand Sang mit meinen großen fünf sanft und schulisch Zitaten der ersten und zweiten Staffel und zum Schluss wie immer ein Songwunsch. Genau. Ähm, diese Woche ist es nämlich so. Lass uns mal zur Nebenrubrik, ähm, dass es heute Jans Lieblingszitate gibt aus den ähm, so für die Highlights von, also die besten Zitate, die lustigsten, je nachdem kommt drauf an. Ähm, diese Woche kommen Jans großen, große fünf äh, Lieblingszitate und nächste Woche dann meine. Ähm, zur letzten Folge dann vor den Ferien. Und zur Hauptrubrik muss ich sagen, wir haben äh, äh, drei RealschülerInnen angefragt, äh, ob sie denn nicht mit uns über, ähm, über, ja, den Realschulabschluss so sprechen wollen, ähm, wie es denn so lief, ja, wie, wie schwer es dieses Jahr war, und als Ex-Realschüler könnten wir uns natürlich da einfach drüber ein bisschen austauschen. Ähm, und halt zwei von denen wollten auch, wollen auch die E-Klasse machen. Da hätte man, ja, denke ich mal, ein schönes Gespräch auf die Beine stellen können. Äh, leider klappt es bei denen zeitlich nicht. Äh, ist natürlich äh, kein Problem. Wir haben immer eine Ersatzrubrik auf Lager. Deswegen heute das Oberstufendiary. diary äh, Aber äh, genau, deswegen, ähm, das wollten, hätten wir eigentlich machen wollen, äh, was jetzt leider nicht möglich ist, dann halt eben nächstes Jahr, da haben wir sogar schon gar eigentlich schon Abitur im Bestfall, aber dann ähm, kommt das halt nächstes Jahr, dann sprechen wir halt nächstes Jahr mal mit Realschülern über den Realschulabschluss. Ja, so viel dazu, starten wir direkt rein mit den Fakten zur Woche. Heute ist Freitag, der 23.07.2021, der 204. Tag des Jahres und nur noch eine Woche bis zum letzten Schultag vor den Ferien mhm. und es sind noch 161 Tage bis zum Jahresende. Hashtag der Woche, der ist dieses diese der ist diese Woche äh, auf dem Weg zum Döner entstanden. Nämlich am ähm, 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 Donnerstag. Donnerstag, ja. Am Donnerstag auf dem Weg zum Döner ist der entstanden. Hashtag der Woche lautet nämlich Hashtag Flaggenbeauftragter. Hä? Was ist das denn? Aber Leute, wenn ihr diese Woche zur Schule gekommen seid und aufgepasst habt, habt ihr gesehen, dass ähm, äh, bei unseren Flaggenmasten, da sind ja immer vor der, vor der Schule ähm, auf der Straßenseite so drei Flaggenmaste und die sind zu gewissen besonderen Anlässen äh, immer mit Flaggen, mit Bannerflaggen versehen ähm, und da hing ähm, jetzt auch ähm, Trauerflor dran, links und rechts an den Flaggen und äh, wir haben das gesehen und haben uns gefragt, warum genau, was ist jetzt der Grund, äh, warum da der Trauerflor hängt an den, an den äh, Flaggen? Ähm, haben wir gedacht, wegen Hochwasser oder doch wegen Corona-Opfern oder sonst irgendwas. Oder wegen Frau Gibners Verabschiedung. Oder wegen Frau, G <lacht> Frau Gibners Verabschiedung. Da hätte alles sein können, haben wir das mal gegoogelt. Und auf, auf was stoßen wir direkt äh, so... So direkt eigentlich Google-Ergebnis, Seite 1, bisschen runtergescrollt, ja, ein bisschen gescrollt Ja, ein deutsches Gesetz dazu, äh, wie man also wie man Trauerbeflaggung mit Trauerbeflaggung umzugehen hat. So, und da stand wirklich ganz dezidiert alles drin, wie man mit Trauerbeflaggung umzugehen hat. Nämlich, Leute, aufgepasst, wenn ihr eine Hiss-Flagge habt, also die äh, quasi äh, nach so nach rechts oder nach, zur Seite weghängt, ja, und nicht nach unten, also, also eine Hiss-Flagge. Wenn da, wenn da Trauerbeflaggung ist, dann müsst ihr die Flagge auf Halbmast hissen. Aber wie muss ich das machen? Ja, du darfst natürlich nicht einfach nur die Flagge bis, bis zur Hälfte hochziehen. Nein, das geht hier in Deutschland nicht. Du musst die erst auf Vollmast hochziehen und dann auf Halbmast runterlassen. Ansonsten ist das nicht legitim. Richtig. Und was ist, wenn ich die, Beflaggung am Ende des Tages wieder äh, entfernen möchte? Das ist natürlich auch nicht so einfach. Du kannst ja nicht einfach die Flagge runterlassen. Das ist natürlich auch verboten in Deutschland. Du musst ja. sie erst wieder ganz hochziehen und sie dann von <lacht> ganz oben aus runterlassen. Richtig. Und darf ich eigentlich an eine Hissflagge Trauerflor hängen? N natürlich nicht. Ah, okay. Also jetzt geht's aber los. Okay. Und wenn ich jetzt so eine Bannerbeflaggung habe, also die senkrecht nach unten hängt, äh, Hänge ich die eigentlich dann bei einer Trauerangelegenheit auf Halbmast? Nein, 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 nein. nein, nein, nein. Das hat doch damit nichts zu tun. Doch. Aber was mache ich denn dann? Du hängst die auf Vollmast und hängst Trauerflore links und rechts daneben. Wow. Ja, und das alles haben wir auf dem Weg zum Döner herausgefunden, dass das gilt. Und da haben wir uns die legitime Frage gestellt gibt es an dieser Schule einen Flaggenbeauftragten oder eine Flaggenbeauftragte? Wenn irgendjemand, wenn eine Lehrerin oder ein Lehrer hier das jetzt hört, äh, gibt es das? Gibt es einen Flaggenbeauftragten oder eine Flaggenbeauftragte an dieser Schule? Das kann man sich, das, das muss man ja studiert haben, ja? So, wenn du da was falsch machst, an, kommt die Ansage vom Kultusministerium wahrscheinlich, ja, hängt da mal die, ähm, oder an alle, oder vom Innenministerium oder so, alle öffentlichen Stellen müssen jetzt, ähm, Trauerbeflaggen aufhängen und äh, da muss man ja wissen, wie das geht. Wenn du in Deutschland was falsch machst, da gibt's ganz schnell Ärger. Hast du gerade Innenministerium gesagt? Ja. Willst du jetzt schon Ministerien gendern? Ja klar. es Natürlich. Aber gar nicht. Natürlich, natürlich. Das Innenministerium, das Genderministerium. Ja, also keine Ahnung. Also da muss man ja muss man ja richtig gut belesen sein. Das ist korrekt. Ähm, wir haben ja schon gesagt. Um zum nächsten Punkt zu kommen, haben wir gesagt, heute ist unser einjähriges äh, Jubiläum, nämlich heute vor einem Jahr kam äh, die er dieser erste Teaser-Trailer. Ähm, das ist das erste Hochgeladene quasi und äh, deswegen jährt sich das heute zum ersten Mal. Ähm, das feiern wir, aber gibt es eigentlich noch andere kuriose Feiertage? Natürlich, das gibt es. Wir feiern unter anderem den Tag der großartigen Großmütter, Ah. Das den Erdnussbutter-Schokoladentag hm. und den Vanilleeistag. Ah, ich muss ehrlich sagen, da kriege ich direkt wieder Hunger. Also Vanilleeis hatte ich schon heute. heute? Ja, habe mir vor der Aufnahme so. Ich habe, hier, hab hier die Verpackung noch. Ich habe hier so ein, also was halt Markennamen darf man ja sagen, ne? Also äh... Magnum Mandel, ne? Mhm. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Eismarken, ne? Das ist ja klar. Aber Magnum Mandel, da gibt es ja, ich, das ist so eine Kaufland-Eigenmarke. Das heißt Max Mandel. Und es schmeckt äh, eigentlich fast genauso. Das ist halt wirklich dieses Vanille-Eis mit Schokolade und, Mandel und Mandelstücken drin. Das habe ich jetzt vor der Aufnahme noch reingezwirbelt. Das ist ja Jubiläum, ne? Ähm, das klingt durchaus sehr lecker. Deswegen hatte ich das schon. Und äh, was war noch? Äh, Erdnussbutter und Schokolade? Erdnussbutter, Schokoladentag. Ja, äh, kennst du äh, Reese's? Ja. Also muss man ja fast, äh, also diese diese Schokoladenleckerei mit Erdnüssen, muss man ja dann heute fast zur Feier des Tages essen. Müsste man eigentlich schon. Ja, wenn man sowas hat. Was, kann man das in Deutschland äh, legal kaufen? Da bin ich mir nicht sicher. Ich habe mir nämlich sowas, äh, ich habe mir die mal bestellt, so Reese's, weil äh, da gab so eine In Internetseite, wo man sich äh, Süßigkeiten bestellen äh, konnte aus dem Ausland. Da habe ich mir die mal bestellt. Da habe ich sogar noch welche da. Also könnte ich ähm, die heute vielleicht auch essen ah, oder auch nicht, weil ich hatte ja schon ein Eis. Muss auch mal gut sein. Nee, ähm, heute heut ist doch Feiertag. Naja, okay. Und die Chefin wurde verabschiedet heute. Ja. Dass äh, die gute Frau Kippner, ja, ist jetzt... Ähm, über den Jordan gegangen. Also sie ist nicht tot, ne? Also sie ist halt jetzt nur äh, äh, Direktorin, ne? Also nicht, dass man es falsch verstehen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ne? Also okay. Das war jetzt eine sehr unde undeutliche Wortwahl, und ja. Ich 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 hoffe, wir können es korrigieren. So, dann noch als kleine Unterrubrik hier bei den Fakten zur Woche, eine Kurzausgabe von Durch die Geschichte. Nämlich heute, vor einigen Jahren, ich habe es mal nicht ausgerechnet, nämlich am 23.07.1632, vielleicht kommen wir gleich den Hinweis aus der Regie, äh, vor wie vielen Jahren das war. Ähm, ich warte noch kurz ab. Vor 389 Jahren höre ich gerade übers Ohr. Das ist richtig. Nehm, nämlich nahm heute vor 389 Jahren der 1594 in Treuchtling geborene Gottfried Heinrich zu Pappenheim im 30-jährigen Krieg die Reichsstadt Dortmund ein und verlegt sein Hauptquartier dorthin. Er stirbt aber im November desselben Jahres, als er in der Schlacht bei Lützen tödlich verwundet wurde. Wenn euch der Name vielleicht was sagt Gottfried Heinrich zu Pappenheim sagt der Name vielleicht was aufgrund der Statue im Treutlinger Stadtschlosspark da ist unten wenn man von der Schule aus ähm, Richtung Stadtmitte geht ähm, durch den verkehrsberuhigten Bereich dort findet man rechts im, im Stadtpark der unteren Feste also des Stadt, Treutlinger Stadtschlosses ähm, dort findet man die Statue Kennst du die, Jan? Ich kenne die tatsächlich und ich glaube, wir haben uns da auch schon ein paar Mal drüber unterhalten. Genau, der Aber ist tatsächlich... Nicht so in dem Sinne, dass wir wussten, wer das ist, sondern einfach nur, weil sein Name lustig klingt. Ja, gut. Äh, zu Pappenheim, ja. Eigentlich zu Pappenheim-Treuchtlingen, weil ähm, er ist ja in, er ist in Treuchtlingen geboren. Nämlich genau in diesem Schloss wurde äh, Gottfried Heinrich zu Pappenheim-Treuchtlingen geboren, und ähm, nahm eben an diesem 30-jährigen Krieg teil und starb im November 32, nach, als er halt eben im Juli verwundet. Äh, nicht verwundet wurde, der wurde auch im November verwundet, aber äh, der Name dort, er hat dort Dortmund erobert. 32. 1632. Kleiner interessanter genau. Fakt, weil man, äh, also ich fand das interessant so, weil wenn man diese Statue kennt, so ein bisschen Geschichte, ist schon spannend. Und äh, jetzt möchten wir auch schon zu unserem allwöchentlichen Coronavirus-Update kommen. Die sieben tage inzidenz im Landkreis Weißenburg. Oh ja, das Haus. Intro spielt -Spiel doch noch. Ja, das war jetzt ein bisschen ungewohnt, weil das Intro die letzten Male nicht kam. Ja, okay, egal. Was denn, das ist wieder ausgekramt. Ja, das geht jetzt wieder. Die App, äh, die App geht jetzt wieder. Ah. Okay, ich spiele noch mal kurz das Intro an, das schneiden wir dann raus. Ne, ich lasse es drin. Okay. Das Coronavirus-Update. Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen bei 5,3 pro 100.000 Einwohnern und deutschlandweit bei 13,2 pro 100.000 Einwohnern. Ja, das schaut gar nicht mal so schlecht aus landkreisweit. Deutschlandweit geht der Trend schon deutlich nach oben, das muss man schon sagen. Es hält sich ja im, im Rahmen. Aber im Moment sind äh, noch zu wenig Menschen geimpft, als dass eine Inzidenz äh, so hoch wie es zum Beispiel so Ostern, Weihnachten rum war, als dass wir uns das wieder erlauben könnten. Wie, wie viele Menschen geimpft sind, dazu kommen wir gleich. Erstmal zu den Neuinfizierten, nämlich deutschlandweit, wurden von gestern auf heute dem Robert-Koch-Institut 2089 Neuinfizierte gemeldet, außerdem 34 neue Tote. Ich glaube, dass du gerade schon das Impfupdate angesprochen hast. In Bayern liegen die Erstimpfungen bei 58,4% und Zweitimpfungen bei 46,1%. Und Deutschland bald bei 60,6 Prozent und mit der Zweitimpfung 48,5 Prozent. Tja, wie gesagt, wir sind deutschlandweit fast bei der Hälfte, was ähm, laut RKI aber bei Weitem noch nicht genug ist. Es ist natürlich äh, gut, ja, dass bald die Hälfte vollständig immunisiert ist, aber äh, wir brauchen ja laut, ähm, laut Hochrechnungen des RKI für eine richtige Herdenimmunität unter Berücksichtigung der Delta-Variante wohl 80 Prozent. Ja, das ist schon deutlich mehr, also äh, auch wenn das jetzt alles schön ausschaut, äh, der Schein trügt und äh, wir dürfen mal gespannt auf den Herbst blicken, wenn ja dann der Podcast auch wieder läuft, im neuen Schuljahr. Mal gucken, wie viele Folgen wir da wieder zu Corona und Schule machen müssen. Ja, meine Damen und Herren, äh, so viel zu den Fakten zur Woche, ich denke, wir wieder einiges Interessantes dabei. Und natürlich, weil wir unser einjähriges Jubiläum haben, machen wir natürlich eine Ausgabe der Rubrik, die uns die ganze Zeit begleitet hat, nämlich das Oberstufen Diary. Oberstufen Diary. In unserer Zeit in der Q11, die jetzt dann mit der nächsten Woche vorbei ist, da haben wir so einige Fehler gemacht, weil man, ja, einfach, man geht halt als unerfahrener Schüler da rein ja, hat, hat von der Oberstufe schon ein bisschen was gehört, vielleicht auch den einen oder anderen Tipp mit an die Hand bekommen, aber dann machst du halt deine ersten Erfahrungen mit der Oberstufe und jetzt, wo das Jahr so gut wie vorbei ist, kannst du mit ein bisschen Abstand sagen, ey, das war ja total geil, wie wir das gemacht haben oder eben, worum es jetzt heute geht, Was das war total scheiße. Deswegen geben wir, erzählen wir euch heute mal von unseren Fehlern, ähm, die wir so über das Jahr in der Q11 gemacht haben damit ihr sie in der Oberstufe dann nicht macht. Das würden wir euch nämlich mit ans, äh, mit an die Hand geben. Äh, einfach als, also das, wir haben die Fehler quasi gemacht, damit ihr sie nicht mehr machen müsst. Genau. Also, der erste Fehler, den wir gemacht haben, der ist tatsächlich schon vor der Oberstufe passiert. Hm. Nämlich die Fächerwahl. Wir haben uns damals so gedacht, oh, ja, das... Äh, machen wir jetzt mal so und so und haben uns dann nicht wirklich groß darüber Gedanken gemacht, nur so, dass man irgendwie seine Stunden voll bekommt. Haben wir noch ein Jahr Chemie zusätzlich gewählt. Größter Fehler des Lebens. Ja, ähm... Also was soll... liebe Leute, passt auf bei eurer Fächerwahl. Das ist nicht so irrelevant. Das muss man wirklich so sagen. Wir machen auch noch mal nächstes Jahr eine Folge zur Fächerwahl, wo wir ganz genau drauf eingehen werden. Ähm... Auch mit, auch mit diesen Zettel auch berücksichtigen. Ähm, aber was ich schon mal sagen kann, äh, was wir uns gedacht haben, ähm, ich bin jetzt zum Beispiel kein guter Zeichner, also überhaupt nicht. Ja, ich auch nicht. Ja. So. Und dann habe ich mir gedacht, ah, musikalisch bin ich eigentlich schon. Nee, ich habe einfach nur gehofft, dass der in Musik der theoretische Teil größer ist. Ja, gut. Also dann habe ich mir halt gedacht, so, ich spiele ein Instrument, ich spiele Gitarre, dann nehme ich halt wenigstens nehm ich halt Musik. Aber was wir halt in der Realschule nie gemacht haben, ist Noten lesen. Und das ist ja musiktheoretische Teil. Und auf gut Glück haben wir halt dann mal Musik gewählt, weil es besser wirkte als Kunst. Ähm, und muss man jetzt sagen, wir haben, wir haben jetzt, glaube ich, keine schlechten Noten in Musik, ne? Nee, wir sind ziemlich gut durchgekommen. Das liegt aber jetzt nicht daran, weil wir äh, dieses ganze Grundwissen nachholen konnten in dem Jahr. Ganz im Gegenteil. Das liegt an ähm, dem an der Gutmütigkeit von der lieben Frau Bergmann, die durch mündliche Noten ähm, und äh, glaube zum Beispiel auch dieses Hör, diese Hörverstehen, diese angekündigte Hörverstehen-Leistungsnachweis, wo du quasi aus einem Musikstück äh, gespielten was raushören musstest, ähm, was was relativ gut ausgefallen ist. Und wie gesagt halt eben gute mündliche Noten. Das hat das ganz gut ausgebügelt und diese günstige Regelung, dass man eben nur eine Klausur im Jahr hat und die halt nur für ein Halbjahr zählt. Deswegen steht da jetzt eine gute Note im ähm, Zeugnis. Aber ansonsten wäre man wahrscheinlich mit Kunst besser gefahren, wenn, man, wenn einem das ganze grundlegende Wissen äh, fehlt. Also das war ein Fehler, ja, muss ich ganz klar sagen. Und dann eben äh, Punkt 2, Chemie, wo wir uns, wir haben uns vor Physik am Donnerstag mit der Klassenkameradin äh, unterhalten. Und da, da, da ist es mir erstmal wieder aufgefallen, wie dumm das war, die Fächerwahlteils ja. Ähm, dass wir Musik genommen haben, im Nachhinein sage ich schon, passt schon. Passt schon, weil es macht hier und da dann einfach doch noch ein bisschen mehr Spaß, weil Kunst kann ich überhaupt nichts anfangen, ja. Und mal, und hier und da macht man doch mal was Praktisches, ja. das hat, das passt schon. Aber, weil weil man nicht auf die Stunden gekommen sind. Also als Naturwissenschaft, Physik 11.12. gewählt und dann, um auf die Stunden zu kommen, noch ein Jahr Chemie zu wählen. Das war dumm. Das war sogar sehr dumm. Ja. Das war, wie soll ich sagen? Ich, also. Hm, da, also. Hm. Ganz ehrlich, wie kann man so dumm sein? Wie, wie kann diese Dummheit kennen keine Grenzen? Ich weiß, das ist ja nur eine Kleinigkeit. Aber die Dummheit, die daraus spricht, ist so groß. Wie kann man so dumm sein? Da müssen wir uns im Nachhinein richtig an den Kopf fassen. Da müssen wir uns wirklich... Also, wir hätten Chor nehmen können oder Kunstgeschichte. Irgend sowas, was, überhaupt nicht lernaufwendig wäre. Wie, wie viele Stunden... Habe ich für Chemie gelernt, weil einem da natürlich auch das Grundwissen fehlt, weil man an der Realschule was ganz was anderes macht. Wie viele Stunden habe ich gelernt für diese Scheißklausur, für die für Echsen, die für jede Stunde, für irgendwelche Abfragen. So unnötig, weil man hat das Grundwissen nicht als Realschule, wenn man in der 10. Klasse auch keine Chemie hatte, ja, im Gymnasium. Dann fehlt einem das, dann musst du alles immer auswendig lernen, wenn du gut vorbereitet sein möchtest. Das ist ewig, und man hätte es sich so einfach machen können, wenn du Chor gewählt hättest, oder oder Kurzgeschichte, es war so dumm. Einfach weil ich gedacht habe, hey, ich hätte in der Realschule in Chemie 1,0, ja, da hatte ich auch den Höfler, was ein guter Chemielehrer war. Äh, ist, ist ja noch aktiv, ähm, obwohl er eigentlich schon über seinen Zenit ist, aber ist noch aktiv, der Ehrenmann. Ähm, also hatte ich eine gute Note eben. Ja? Habe gedacht, es hat mir auch Spaß gemacht. Mache ich das halt in der Oberstufe auch. Aber das war der Fehler. Ja, Nur weil Chemie in der Realschule Spaß gemacht hat äh, und deshalb äh, muss es nicht heißen, dass es dann in der Oberstufe auch Spaß macht, weil es macht keinen Spaß, wenn einem äh, der riesen Haufen Grundwissen fehlt, weil man am Gymnasium halt vorher noch nie Chemie hatte. Und das ist im Nachhinein so dumm. Ich rege mich gerade über mich selber auf, wie viel Zeit ich dafür verschwendet habe, weil ich dafür da Chemie ankreuzt habe und dann einfach irgendwie Chor, wo man einfach nur blöde singen hätte müssen oder Kunstgeschichte, wo man einfach auch nicht viel lernen müsste. Aber Chor zum Beispiel, das wäre das Scheiße gewesen. Puh. Also, ich muss da jetzt mal ganz ehrlich noch ein bisschen eingerätschen Und es ging, ich weiß nicht, ob das für dich auch zu mir ging es zum Beispiel so, ich wusste vorher nicht, was mir alles fehlt. Das eben auch bei Musik, du, du weißt es vorher nicht, dir wird vorher nicht gesagt, was da gemacht wurde, du gehst da einfach rein und nach drei Wochen wird dir erzählt, ja, also das müsst ihr ja schon vor, von vorher kennen. Genau, das ist ja eigentlich auch der Grund, warum wir angefangen haben, einen Podcast zu machen, ähm, weil du dir ist halt so vieles so viel gar nicht bewusst, ja, weil dir vieles nicht erzählt wird hätten wir das gewusst, hätte ich nicht, also hätte ich, naja, Musik, weiß ich nicht, wahrscheinlich eher nicht gewählt, aber Chemie auf gar keinen Fall, ja. Das ist richtig. Das waren, also sonst bin ich mit meiner Fächerwahl sehr zufrieden, Physik hat auch gepasst, ja, bis auf die letzte Klausur, möchte, möchte ich jetzt nicht drüber sprechen, <lacht> ähm, aber ansonsten hat es schon gepasst, äh, bin ich mit meiner Fächerwahl zufrieden, aber da habe ich mir, das war dumm, ja, das wird jetzt belohnt, natürlich, weil nächstes Jahr dann viel frei sein wird. Ähm, aber die Q11, die habe ich mir so viele, so viel Zeit, so viel unnütze Zeit quasi gestohlen, wofür ich für Chemie gelernt habe. Ähm, und das könnte mich im Nachhinein richtig aufregen oder mach. Sie haben mich gerade schon aufgeregt. Ähm, deswegen Augen auf bei der Fächerwahl, ne? Also, da kann man richtig Fehler machen. Ähm, ja, an die, jetzige Zehnte, äh, an die jetzigen zehnten Klassen des Gymnasiums, ihr habt ja natürlich schon gewählt, ähm, man kann ja immer noch umwählen, ne? also ist dann sogar für euch noch, für euch ja noch relevant. Schaut, dass ihr es früh genug macht. Ähm, bei euch ist ja dieses Problem mit dieser Grundwissenslücke nicht für die regulären zehnten Klassen des Gymnasiums. Für die jetzige E-Klasse ist es schon wieder relevanter. Ähm, macht dann nicht denselben Fehler, den wir gemacht haben und zur Not probiert halt einfach mal was aus, fragt mit dem Grundwissen nach, wenn ihr irgendwelche Fächer gewählt habt, die ihr vorher am Gymnasium nicht hattet oder so, dann, äh, und zur Not wechselt ihr einfach noch mal in den ersten zwei, drei Wochen, also sollte das kein Problem sein. Da würde euch auch keiner dafür erschießen. Nee. Nächster Punkt, äh, nächster Fehler, ähm, Prokrastination, sprich Sachen aufschieben. Das ist sowas, das ist, nicht erst in der Oberstufe mein Problem. Ich brauche so ein bisschen Zeitdruck, weil wenn ich keinen Zeitdruck habe, dann schiebe ich das vor mir her, dann finde ich keine Motivation anzufangen. So ich denke mir, ja, Mathe, heute habe ich eigentlich Zeit, aber ich brauchs erst übermorgen, Nee, mache ich jetzt nicht. Und dann mache ich das mache eigentlich das halt dann müsste ich das eigentlich am Tag äh, später machen, aber da habe ich dann vielleicht was zu tun oder so oder und, und dann mache ich es im Endeffekt gar nicht. So, das ist mir ganz oft passiert dass man nette Sachen gemacht hat, wenn man Zeit hat, sondern man hat es halt aufgeschoben. Und das wird halt in der Oberstufe relativ stark bestraft. Ähm, oder was sagst du, Jan? Ja, ich muss ehrlich sagen, ich war schon seit der Realschule Meister im Prokrastinieren. Hm. Ich habe immer alles auf den letzten Drücker gemacht und das habe ich jetzt auch in der 11. weiterhin zurückgemacht. Aber irgendwann merkst du einfach, dass es zu viel wird. So im Distanzunterricht, da habe ich mir das mal ein bisschen abgewöhnen müssen. Weil da hast du täglich Dutzende Aufgaben reingekommen. Dutzend übrigens 300. Und das ist jetzt ein Insider, den wahrscheinlich auf dieser Welt ähm, vier Leute verstehen werden. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich schicke ich schick diesen Ausschnitt mal einer gewissen Person. Liebe Grüße. Es <lacht> ist nicht böse gemeint. Ja, auf jeden Fall haben, haben sich da Aufgaben angesammelt bis zum Geht nicht mehr. Und dann stiebst du die trotzdem weiter vor dich her. Irgendwann sitzt du einfach mal bis nachts um vier, was weiß ich, da und machst deine Kaka-Aufgaben. Und das Stimmt, ist dieser ja. Punkt. Also hatten wir jetzt den Vorteil vom Distanzunterricht, wo, wir das, wo uns das ein bisschen bewusst gemacht wurde. Ja. Aber gerade so, wenn du nur Präsenzunterricht hast, dann fällt dir das richtig auf den Kopf. Eben. Ähm Stimmt schon. Ich finde, dass dieser, dieser Druck, wenn es heißt 19 Uhr Abgabe im Schulmanager, dann wird dir das irgendwie viel bewusster, dass du das halt jetzt mal machen musst, als wenn du es irgendwie am nächsten Tag auch irgendwie bloß zur Schule mitbringen musst, äh, wo es vielleicht auch nicht, natürlich nicht mehr kontrolliert wird, aber wo das natürlich wo es wichtig wäre, das schon irgendwie gemacht zu haben. Ähm, Gebe ich dir recht? Also da das mit diesem Aufschieben. Ähm, es fällt einem bloß auf den Kopf, also man muss äh, das muss ich mir jetzt auch für die 12. definitiv angewöhnen, äh, dass man halt mal Sachen macht wenn man Zeit, also sofort wenn man die Zeit hat und nicht sagt, ich mach's später das sind Sachen äh, so, also gleich eigentlich ab der 11. von von Anfang an sich sich darauf einstellen, macht die Sachen, wenn ihr Zeit habt und nicht aufschieben, weil ähm, das fällt euch nur auf die Füße in, in, in 90% der Fälle fällt euch das auf die Füße, ähm, wenn man die Sachen nicht sofort macht, sondern alles auf die lange Bank schiebt. Und es ist auch kein schönes Gefühl, wenn man immer im Hinterkopf hat, oh, ich muss ja das noch machen und das noch machen. Das, das ist eben kein schönes Gefühl, wenn du diesen, diesen psychischen Druck die ganze Zeit hast, dass du noch so viel abzugeben hast. Das ist keine gute Idee. Also wirklich, äh, unser Tipp deswegen, ähm, gleich von Anfang an, nicht prokrastinieren, sondern äh, und den Fehler damit vermeiden, den wir ähm, auf jeden Fall begangen haben. Genau. Als nächstes auf der Liste, ich hab's gerade schon angesprochen, der Distanzunterricht. Das ist dann ja. irgendwie so ausgeahnt, dass man nur seine Aufgaben gemacht hat, ähm, im Endeffekt gar nicht großartig drüber nachgedacht hat, beziehungsweise im Nachhinein sich das auch noch mal angeschaut hat. Ja. Ich weiß bis heute Dinge aus Distanzunterricht nicht, wozu ich eigentlich Aufgaben gemacht habe. Hm. Und ich weiß auch ganz ehrlich nicht, dass wieder diese Prokrastination, ich weiß auch nicht, wann ich mir das nochmal im Nachhinein beibringen soll. Hm. Oder Wie siehst du das so? Ja, also ich muss ich muss auch sagen, so Sachen, ich gebe da mal folgendes Beispiel, äh, Französisch, da hattest du immer ein Ab Abgabefeld, da musstest du mal, keine Ahnung, eine Aufgabe aus dem Buch machen und abgeben, oder so eine Bildbeschreibung abgeben, ganz oft. Und dann hat es gepasst. Und dann gab es natürlich noch weitere Aufgaben, zum Beispiel Text lesen, sich dann anhören, und die Vokabeln dazu lernen. Und da muss ich sagen, das habe ich nicht gemacht. Ich habe halt die Sachen gemacht, die man abgeben muss, aber halt dann nicht das extra, was nicht kontrolliert werden kann, dieses Lernen. Also quasi nur mitgelernt, aber nicht... Also quasi nur mitgearbeitet, aber nicht mitgelernt. Das ist das äh, Problem. Ich glaube, das trifft eigentlich auch auf auf das zu, was du gesagt hast. Ähm, man macht's halt, was man abgeben muss. Aber so richtig, äh, dass so vielleicht auch so nebenbei ja, oder eine Mathe-Aufgabe nebenbei machen. Aber man man fokussiert sich nicht drauf. Ähm, man lernt es nicht mit. Man macht's halt. Und falls, also deswegen unser Tipp, falls doch mal ein Distanzunterricht kommt, was da nicht unrealistisch ist bei den derzeitigen Hochrechnungen vom Robert-Koch-Institut ähm, also wenn es mal so sein sollte dass Distanzunterricht kommt dann kann ich nur empfehlen ähm, auf jeden Fall mitzulernen nicht nur mitzuarbeiten ähm, natürlich ist mitarbeiten schon mal besser als nichts zu machen, aber mitlernen ist halt nochmal besser, zum Beispiel so Sachen ähm, Mathe in der 10. noch äh, im Gymnasium, 10. Klasse also Unterstufe 10. Klasse in der 10. E da habe ich mal was richtig was ich da was ich da richtig mit mitgelernt habe ja so richtig nicht nur nebenbei sondern richtig das gelernt dass das, das weiß ich so, äh, im, im im Großen und Ganzen eigentlich heute noch wie das geht ja und, und das wird euch wirklich helfen da habt ihr dann wirklich einen Vorteil gegenüber anderen und müsst dann wenn die Klausur dann doch irgendwann wieder kommt ähm, nicht so viel lernen ja das ist schon Es äh, ist auf jeden Fall so und das also wie gesagt falls es wieder kommt äh, unser Tipp ganz klar ähm, seid im Distanzunterricht aufmerksam. Ja, weil ich gerade Klausuren angesprochen habe, äh, die Klausurvorbereitung. ja. Da muss ich äh, bei ganz, bei manchen Klausuren, das wären bei mir zum Beispiel Sozialkunde, ähm, Physik, aber auch ähm, Musik, ähm, muss ich sagen, äh, da war die Klaus-Vorbereitung äh, viel zu kurz. Das waren für Physik ein Abend. Ja, ein Abend gelernt. Das war für Musik, ja, vielleicht effektiv ein, zwei Tage. Ähm, und für Sozi auch an einem Tag sich das ein bisschen angeguckt. wenn du gerade Sozi angesprochen hast, kurzer Tipp noch von mir. Geschichte Sozialkunde ist eine Kombiklausur und ihr müsst euch die Zeit selber einteilen. Passt da höllisch auf. Mir ist, das, mir ist Sozialkunde so auf die Füße gefallen, weil ich mir das am Ende so wenig Zeit gelassen habe, dass da im Endeffekt auch eine Unterpunktung rauskam. Ah ja, 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 also bei mir war das ähnlich, weil ich habe ähm, nämlich in Sozi die letzte Aufgabe da gab es, also das sind ja, wie gesagt, bei dieser Kombiklausur gibt es in der Geschichte Klausur irgendwie 50 Bewertungseinheiten und 20 ähm, auf die Sozi-Klausur. Und ähm, die letzte Aufgabe, da, da habe ich da nichts mehr Gescheites aufs Blatt gebracht, die hat noch sieben Punkte gegeben, was halt bei 20 äh, BE in, äh, schon relativ viel ist. Ähm, da konnte ich nichts konstruktiv Gescheites mehr hinschreiben. Und äh, dementsprechend... Ähm, war das halt auch keine äh, es war fast eine gute Note aber es waren es ist jetzt ein schlecht, ne, neun Punkte waren da in Sozi äh, aber wir halt mehr drin gewesen so, ne ich denke auch, dass bei dir äh, viel mehr drin gewesen wäre als ein Unterpunkt bei mir wäre viel drin gewesen, hätte ich Geschichte, wo ich gerade war einfach aufgehört ich habe mir da noch so viel Zeit genommen für die letzte Aufgabe, weil ich die unbedingt fertig haben wollte mhm. dass dann für Sozialkunde noch genau 10 Minuten von 30 übrig blieben ah scheiße ja, also das ist auch ein Tipp äh, bei dieser Kombi-Klausur. Die wird kommen ähm, und dann auf jeden Fall gut einteilen. Ähm, genau, wo war ich äh, bei, bei, bei Sozi? Genau, bei dieser Vorbereitung. Einfach auch teilweise zu wenig gelernt, ähm, muss man auch sagen. War nicht nur die Zeit, sondern m, Fokus war auf Geschichte und nicht auf Sozi. Dementsprechend ähm, lief es dann auch auch für Physik zum Beispiel viel zu wenig gelernt, weil unter der Woche noch eine... Äh, Blöde Französisch-Kurzarbeit war und lieber für die Glant als für Physik, das war nicht so klug. Ähm, genauso für Musik war auch nicht so klug, da nicht so viel sich anzugucken. Aber ich glaube, auch wenn ich was glant das haben wir ja gesagt, ne? Der Tim, unser Redakteur, der hat ja, der konnte das ja auch äh, eigentlich auswendig runterradern, alles, was wir lernen mussten. Aber aufgrund des mangelnden Grundwissens hat auch der unterpunktet, ja. Ähm, und auch nicht, war auch nicht signifikant besser als wir, ja, obwohl wir, glaube ich, beide nicht viel, also nicht viel gelernt haben. Ne? Ja. Also hätte es wahrscheinlich in dem Fall auch nichts gebracht, aber es soll nichts heißen, ne? Also Klausurvorbereitung in den meisten Fällen muss ich schon sagen, hat gepasst, habe ich genug gelernt. Aber es gibt halt diese paar Fächer, das, das sieht man auch dann, die sind nur ein paar Noten, aber die sind halt dementsprechend einfach schlechter. Ähm, ja. Einfach aufpassen für gewisse Fächer wirklich eine Woche im Voraus planen, schauen, an welchen Tagen kann ich lernen, an welchen Tagen kann ich nicht lernen, dann schauen, muss ich vielleicht eine Woche vorher anfangen, vielleicht schon anderthalb, wie viele Tage möchte ich effektiv lernen, ähm, langt vielleicht auch mal einfach nur drei Tage, brauche ich mal effektiv fünf Tage, effektiv sieben Tage, wo ich lerne, schaut halt auf die gewissen Klausuren, Mathe zum Beispiel, wie gesagt, tendenziell immer mehr, Physik tendenziell immer mehr lernen, Fächer Französisch, Englisch eher weniger, aber wie gesagt, da müsst ihr eure eigenen Erfahrungen machen oder ihr ähm, hört unsere Folgen und äh, nimmt unsere Erfahrungen mit. Ähm, könnt euch aussuchen oder ihr mischt es am besten. Das ist das allerbeste. Aber schaut wirklich, dass die Klausurvorbereitung ausreichend ist. Gerade wenn es diese günstige Regelung so wie es dieses Jahr, äh, wie es, es dieses Jahr gab, nicht geben wird nächstes Jahr. Also gut lernen. Ja, das Thema Lernen hängt auch irgendwie mit den Freistunden zusammen, die wir nicht genutzt haben. Ja. Denn da wäre es gut gewesen, wenn wir mal unsere Hausaufgaben gemacht hätten oder eben für eine kommende Abfrage oder sonst was noch gelernt hätten. Das haben wir auch alles nicht gemacht. Wir haben lieber unsere Freistunden abgesessen und uns über Gott und die Welt unterhalten oder uns tausendfach ablenken lassen, auch wenn wir gerade was machen wollten. Und im Endeffekt saßen wir dann wieder eine Dreiviertelstunde rum, haben nichts geschafft. So war es ganz oft. Ich weiß noch, am Anfang des Jahres, ähm, da war es schon so zum Beispiel, da hat man ja mit Dienstag, ist ja immer so, erste Stunde frei, zweite Geschichte. Da haben wir uns schon öfters mal Geschichte angeguckt so und ist für eine Abfrage gelandet Das stimmt schon. Oder Donnerstag haben wir zwei Freistunden da öfters mal auch für äh, Chemie gelernt. Ja, also das haben wir schon gemacht. Aber ähm, wenn du mal nicht, nicht für eine Abfrage landen musstest, sondern äh, hättest eine Hausaufgabe machen können oder so oder hättest... Ähm, was weiß ich, irgendwas für die Schule halt machen können, hat man meistens eben nicht gemacht, obwohl es sehr, sehr sinnvoll gewesen wäre, weil man am Nachmittag vielleicht noch was hätte lernen müssen oder so. Und das kann ich auch als Tipp mit an die Hand geben. Also soll es nicht heißen, dass ihr jede freie Stunde rauf und runter landen und ackern müsst. Man braucht auch mal, man braucht es auch mal, dass man sich mit mit Klassenkameraden einfach unterhält und sich ein bisschen, ein bisschen was ich, Memes zusammen anschaut oder sowas. Äh, oder zur Zeit ist ja wieder Clash Royale wieder sehr im Trend, ja, zusammen mal ein äh, bisschen clashed, äh, das gehört auf jeden Fall dazu, also, das soll nicht heißen, dass, auf, dass, dass man das gar nicht machen darf, aber einfach mal gucken, habe ich am Nachmittag Zeit, wie schaut's aus, äh, oder sollte ich diese Freistunde jetzt nutzen? Äh, das ist, ähm, auf jeden Fall ein Tipp, den ich mir dann die Hand geben möchte, diesen Fehler eben nicht zu machen: Jede Freistunde ab einem gewissen Zeitpunkt zu verdaddeln, wie ein ehemaliger Wirtschaftslehrer von uns sagen würde. Ging, wie ging das? Wie ging das in die Geschichte ein? Dieses Jitsi-Meeting, da haben wir auch einen Namen dem verpasst. Oh Gott. Ah, der röhm der Röhmildputsch, genau. Der Röhmildputsch, muss ich kurz erklären. Der Römmelt ist ein Wirtschaftslehrer aus Weißenburg, der hat den Herrn Lemke vertreten am Anfang des Jahres bei uns für Wirtschaft und dann hatten wir den halt auch im Distanzunterricht und dann haben wir mal, da gab es ein Jitsi-Meeting und dann haben wir das gekapert. und dann haben wir ein Passwort rein, dass er nicht mehr reinkommt und so weiter, das kann er ja jetzt erzählen, der unterrichtet uns ja nicht mehr und das ging für uns in die Geschichte als der Röhmildputsch ein. Ja, im Endeffekt hatte ich das mit dem Pass, hat gar nichts gebracht. Denn er ist sowieso nicht gekommen, weil er es verdaddelt hat. Er hat es verdattelt, daher der Spruch. Also daher das verdattelt. Ja. Er, hat's, er hat dann eine e mail geschrieben, wo er uns äh, gesagt hat, er hat's es den Termin. Und wir haben schon gedacht, er scheißt uns jetzt zusammen, weil er nicht ins Meeting gekommen ist. Was habt ihr da gemacht? Aber nein, er hat es einfach vergessen gehabt. Ja, ähm, gut. Aber es mit den Freistunden einfach ein bisschen... Wie gesagt, nicht, nicht zu ernst dem, dass man wirklich jede Freistunde irgendwie auch Land oder Hausaufgaben macht, also schon auch mal mit den, mit den Freunden irgendwas machen, aber oder mal essen gehen oder, oder zum Bäcker gehen halt oder sowas, ne? aber wenn es Sinn macht, dann die Freistunden auch für die Schule nutzen. Genau. So, dann noch ähm, als vorletzter Punkt, den ich mir notiert habe, äh, w die, die W-Seminararbeit. Ähm, das hängt auch mit dem allerersten Punkt wieder zusammen, nämlich mit Prokrastination, äh, das ist wieder so, äh, gerade die w Seminararbeit muss man im November erst abgeben in der Q12 und man denkt, man hat ewig Zeit und kommt einfach nicht in die Gänge, das ist bei mir und ich glaube, bei jedem und jeder anderen in der, in der Q11 so, du gehst da ganz entspannt an die Sache, schiebst Dinge auf, fängst dann richtig an und das wird einem dann im November wieder richtig auf die Füße fallen, äh, das gleiche gilt bei der Zwischen für die Zwischenpräsentation. Auch da, ähm, wenn man da zu spät anfängt die zu machen, da muss man ja ord sehr ordentlich äh, bibliografieren und recherchieren alles. Ähm, das ist, das kann man nicht machen, wie ein normales Referat, da einen Tag vorher anzufangen. Ähm, genauso mhm. eben wie, wie so gewisse Teile der Arbeit selber. Äh, da auf jeden Fall nicht den Fehler machen, äh, in der Q11 zu wenig für die w arbeit zu machen oder auch die Zwischenpräsentation. also äh, weiß nicht, Hattest du da groß Probleme, Jan, mit äh, Präsentation äh, bei der w arbeit Bei der Arbeit noch nicht, aber bei der Zwischenpräsentation. <lacht> ich war einer von den Kandidaten, die den Tag vorher angefangen haben. Lief es dementsprechend schlecht oder gut? Es lief an sich ganz gut aber die haben mir Punkte abgezogen für Dinge, die ich nicht nachvollziehen kann. Den einen habe ich noch rein. genau im Kopf. Hat er mir einen Punkt abgezogen, weil ich ständig nach rechts Richtung PowerPoint geguckt habe. Mm. Mhm. Ja, ich glaube, da wurde mir auch mal ein Punkt abgezogen, weil ich mich am, am Anfang der Präsentation so ein bisschen immer auf die PowerPoint gedreht habe. Aber ja, mein das Gott. Das Problem war ja, ich habe meine PowerPoint dafür ausgelegt, dass ich Dinge daran erkläre. Ach so, ja. Dann äh, ist es natürlich blöd. Ich weiß nicht, ob er das nicht verstanden hat oder ob er das einfach aus Jux so in Tollerei gemacht hat. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also was ist dann dein Tipp für die Zwischenpräsentation? Äh, fangt rechtzeitig an und äh, schaut äh, schaut darauf, dass ihr jeden, beziehungsweise jeden bei der Präsentation einmal anguckt. Zumindest. Und übt die vorher mal. Das habe ich jetzt persönlich nicht gemacht. Ich bin auch relativ gut durchgekommen. Ach so. Ja. Aber äh, jeder, wie er das gut kann. Ja, relativ, durchge äh, relativ gut durchgekommen sind wir auch durch, dies durch diese Rubrik. Und da sind wir jetzt auch schon beim letzten Notizpunkt. Nämlich, wir haben zu wenig mit dem Kurs außerhalb von der Schule gemacht. Das war mal so ein Ding. Du verstehst dich mit dem, mit dem Groß Großteil des Kurses eigentlich ganz gut. Und verbringst gut den Unterricht, auch Freistunden miteinander. Und dann so nach der Schule verläuft sich alles. Jeder geht dahin, wo er hergekommen ist. Und dann am nächsten Tag sieht man sich halt wieder. Seltenst kam es mal vor, dass sich irgendwer außerhalb der Schule getroffen hat. Beziehungsweise sich nicht im Sinne der Schule außerhalb getroffen hat. Ja, genau. Wir hatten immer dieses dieses äh, Grillen äh, vom äh, P-Seminar. Glaube ich, ähm, wo ich mich aber auch bloß dazu gemogelt hatte. Das hab ich ja, haben wir ja mal alles erzählt hier. Letzte Woche, glaube ich, haben wir das, oder vorletzte Woche schon wieder. Letzte war, das meine ich. Kann sein. Ähm, da haben wir das ja alles mal ausführlich erzählt. Aber so ähm, ist das halt schade, weil so auch die Berlinfahrt und so weggefallen ist und lauter solche Sachen. Und dann macht man halt, als Oberstufe rückt man nicht so zusammen, wie man zusammenrücken könnte. Ich denke, wir können versuchen, das mal in den Sommerferien ein bisschen nachzuholen und vielleicht mal ein paar private Kursfeiern zu veranstalten. Ich denke, das wäre eine ganz gute Idee. habe ich nichts dagegen. Sollten wir auf jeden Fall machen. Deswegen auch der Tipp von uns, macht einfach mal, macht mal was mit euren Klassenkameraden, ja, also nicht, nicht nur immer, dass die Schule im Fokus steht, sondern einfach mal was machen, das ist ein, habt ein viel angenehmeres Lernumfeld, geht dann, denke ich mal, auch viel gerne, viel lieber in die Schule, also würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil, ja, weil, wir, das auch wenig wenig. Ja, weil wir das wenig gemacht haben, ähm, außerhalb der Schule irgendwas gemacht, und das ist ja irgendwie auch schade, weil man soll ja schon mit seinen, ähm, mit seinen Oberstufenkollegen die Zeit genießen, und das macht man am besten, wenn man Außerschulisches tut, so, Jan, dann war es das mit dem Oberstufen-Diary. Wir kommen jetzt ähm, noch zur Rubrik Le Grand 5, aber vorher legen wir eine kurze Pause ein. Wir sind gleich wieder für euch da bei Sanft und Schulisch, der Jubiläumsausgabe. Da sind wir wieder zurück bei der Jubiläumsausgabe von Sanft und Schulisch, denn wir feiern ja heute Jubiläum. Das, wievielte? Das, Jubiläum. Oh, das, das wie viele? Das einjährige Jubiläum. Und das wie Folgen Folgenjubiläum? Das 30. Folgen. Das 30. Folgenjubiläum. Das dritte Folgenjubiläum. Wieso nicht das 30. Weil dann hätten wir ja schon 30 Jubiläen gefeiert. Das Jubiläum zur 30. Folge halt dann. korrekt gewesen. Ja, egal, hallo, willkommen zurück, wir sind wieder da nach einer kurzen Werbeunterbrechung, es kam gar keine Werbung, egal, nach einer kurzen Unterbrechung dann halt eben. Ich denke, eine Werbeunterbrechung ohne Werbung ist, ist eine Unterbrechung. Das ist richtig. Ja. Bevor wir uns jetzt hier noch verklausulieren, kommen wir jetzt zu Les Grands Cinq, den großen 5. Les Grands Cinq, Définis Heute mit Jans großen fünf Zitaten aus den ersten beiden Staffeln von Sanft und Schulisch. So Jan. Wir fangen an mit Platz 5, wie immer. Sanft und Schulisch Update, Folge 3. Ab geht's. Ja, vor allem, die. es gibt ja diese allseits beliebte Aussage, die Leute sind nicht an Covid-19 gestorben, sondern mit. Na aber klar, ich sterbe ja auch nicht an einem Autounfall, sondern mit einem Autounfall. <lacht> okay, Entschuldigung, dass ich jetzt dachte, das ist eigentlich gar kein witziges Thema, aber ich finde den Vergleich schon ziemlich funny. Ja, die Folge hieß Covid-19 in aller Munde. Das war die dritte von schulisch update folge Ja, warum hast du dir diesen, dieses Zitat denn rausgepickt? Ich habe meine Zitate rausgepickt. Also ich habe mir die erstmal mehrmals angehört. Dann habe ich die, die rausgesucht, bei denen ich am meisten lachen musste. Und das war unter anderem eins der Dinge. Ich finde es irgendwie immer noch lustig, dass Leute mitten im Autounfall sterben. Das ist ja einfach diese Logik der Querdenker, der Querdenkis, ähm, quasi mal auf ein anderes Level gehoben. Das ist ja immer so schön, wenn man die Logik nimmt, auf was, auf was anderes äh, projiziert und dann merkt, okay, das macht überhaupt gar keinen Sinn, ja. Macht natürlich keinen Sinn. Natürlich, wenn ich Corona habe, aber an, im Endeffekt an was anderem sterb, ist es nicht scheißegal, was jetzt der wirkliche Grund ist. Äh, wenn Corona jetzt nur das Immunsystem so geschwächt hat, man dann an einer anderen Krankheit stirbt oder direkt an Corona, es macht ja keinen Unterschied. Ja, Es macht ja auch keinen Unterschied, ob ich direkt an den Folgen des Autounfalls sterb, so sofort tot oder halt ähm, langsam im Auto, ich sag so, verrecke, das macht ja im Endeffekt, ist man tot am Ende des Tages. Also diese Argumentation von den Querdenkern, das ist ja so unglaublich pietätslos, so unglaublich mitgefühlslos, so empathielos, äh, diese Unterscheidung zu machen, ob mit oder an, das ist, das, die, die Menschen sind tot, ja, Ende aus Nikolaus, die sind tot. Jetzt gleich beim Mittagessen, Mittagessen erstmal nicht an einer Lebensmittelvergiftung sterben, sondern mit einer Lebensmittelvergiftung. Ja. <lacht> genau. Das ist äh, dein Platz Nummer 5. Kommen wir zu deinem Platz 4. Sanft und schulisch, Folge Nummer 3. Und seitdem gibt es immer wieder Leute, die behaupten, dass es Bielefelde gar nicht gibt. Ist quasi ein Dauerwitz geworden. Stimmt, also der Bielefeld-Witz ist echt äh, ein Running Gag. Es ist keine richtige Verschwörungstheorie. Das ist ja, man weiß ja, also die meisten wissen auch, dass es... Äh, äh, sarkastisch gemeint ist. wie, wie warte mal, wie das ist es sarkastisch gemeint? ach so, ist es ernst gemeint? ja, was denkst du denn? Herr Bielefeld gibt's doch nicht. ich schau mal auf Google Maps. Bielefeld. hä? Error 404 not found. ja gut. oh, ich glaube, das ist doch keine Theorie. Oh, okay, Leute, ähm, ja, da müssen wir jetzt hier offiziell Jans Platz 1 revidieren. Es gibt Bielefeld wirklich nicht. Es gibt Bielefeld nicht. Ja, okay. Dann müssen die Bielefelder mit unseren Aussagen im Podcast klarkommen, so wie wir mit ihrer Nicht-Existenz klarkommen müssen. Okay? <lacht> Gut. Denn Bielefeld ist kein Brokkoli. Ja. Das war witzig. Ich fand das am Ende noch schön mit Bielefeld ist kein Brokkoli. Achso, das, das spielt ja auch folgende Aussage an. Nur weil Alkohol gefährlich ist, unbestritten, ist Cannabis kein Brokkoli. Kennen wir ja noch alles. Immer noch richtig, Frau Ludwig. Und da wird sich ja an nichts ändern. Frau K. Ludwig? <lacht> Frau Kepetri? <L> <lacht> <Frau K>. <lacht> ja, sehr geehrte Frau äh, Kepetri. <lacht> <lacht> Das ist jetzt wieder so ein Insider, <lacht> Insider aber gut. Ähm, ja, ich weiß nicht, da in, de, in dieser Folge ging es um, um, äh, um die großen fünf Verschwörungstheorien. Es ging um die großen fünf Verschwörungstheorien. Und meine Lieblingsverschwörungstheorie ist immer noch Bielefeld. Ja, genau, das war dein Platz 1 damals. Das war dein Platz 1 äh, Bielefeld. Ja, das war, ganz, das war ganz witzig, die Folge auch. Ja, Dies gab ich mit, mit einer der äh, kürzeren, beliebteren Folgen. Sagen wir es so, ähm, haben viele von euch sich... Angehört, die dritte sand von Schule hauptfolge Kommen wir auch schon. Das war dein Platz 4. Jetzt, was kommt danach? Hä? Platz 3. Äh, Denn jetzt kommt zuerst Sand-und-Schulisch-Folge Nummer 17. Dein Platz 3. Ähm, Nochmal auf unsere Aussage, es war uns eine Freude, hat jemand kommentiert, weil du kein Hirn hast. <lacht> okay. Das stimmt, das wirklich. <lacht> ähm, ja, das war die Folge auf den Spuren des Ministerpräsidenten. Das war die Folge nach unserem legendären Söder-Video-Interview. Genau. Und äh, ganz ehrlich, durch das Thema, was wir gerade hatten mit Fächerwahl, haben wir mal wieder bewiesen, dass wir kein Hirn haben. Ja, okay. Hast du ja gesagt. Das stimmt. Also das, das, die Geschichte war die, wir haben halt unter, unter Söders Account kommentiert. Es war uns äh, eine Freude halt, äh, das zusammen zu drehen oder sowas, ja. Und dann kam halt der Kommentar irgendwie, weil ihr kein Hirn habt. Ja, und das war schon äh, sehr witzig, weil es wahr ist, teilweise. <lacht> und, ähm, also, da waren ja viele lustige Kommentare, ne, aber äh, das war so mit, äh, der halt komplett random war. Der war komplett oh, die, das, die Kommentare, die waren wundervoll. Die, der war komplett zusammenhangslos, zusammenhangslos, ne, das ist ähm, das war wieder so ein ja. Ding, Leute meinen, uns anzugreifen, uns angreifen zu können, aber es juckt uns einfach nicht. Sie meinen auch, äh, uns anzugreifen, machen sich dabei aber selber lächerlich. Das checken die ja nicht, ja. Das können sie ja. Nicht. Diese Leute können ja nicht reflektieren. Äh, die sagen halt was, aber sie können ja nicht über ihre eigenen, eigenen Sachen reflektieren, ja. Das ist ja deren Problem. Äh, deswegen checken die überhaupt nicht, wie lächerlich die sich eigentlich machen, ne? Und ich, ich, weiß, ich weiß bis heute noch, wie wir uns damals herzhaft über die Kommentare amüsiert haben. Ja, herzhaft wie so ein schönes Stück, Stück Schinken ähm, haben wir uns da ganz dolle amüsiert drüber. Ähm, das war schon sehr drollig. Das war sehr, sehr drollig. Droll. <lacht> <lacht> ja. für ah, cool. Französisch-Witz. Immer gut. Dein Platz Nummer... 2 ist? Ist sanft und schulisch Folge Nummer 11. Die legendäre Folge, passend zum Abschied der Chefin heute. Die Folge heißt, sie wurden soeben gekippt. Eine der legendäreren Folgen, ähm, wo es auch den, unseren, unseren berühmten Rechtsstreit gab. Aber hören wir uns mal ein Zitat an. Tatsächlich, nee, also, wer, mag, wer, mag, wer mag Christian Lindner nicht? Es gibt keine besseren Wahlplakate, als wenn Christian Lindner in Schwarz-Weiß mit, mit, mit einem bedeutungsschwangeren Spruch da drauf steht. Da ja, gibt es kein besseres Wahlplakat, Also es irgendeiner muss es ja mal sagen. Ja? ja, Irgendeiner muss es mal sagen. Bei uns im Oberstufenzimmer hängt auch Christian Lindner mit dem Bedeutungsschwangeren Spruch. Ja, stimmt, denken Wahlplakat von Christian Lindner, wo drauf steht hört ähm, sanft und schulisch, denn er ist sehr gut. Hört den Podcast sanft und schulisch, denn er ist sehr gut, steht da drauf, als als FDP-Wahlplakat. Ja, ähm, die Aussage, die muss ich wahrscheinlich zurücknehmen, äh, von dem Zitat, äh, wo ich gesagt habe, äh, wer mag Christian Lindner nicht? Ich denke, da gibt es wahrscheinlich einige, Ähm, ich muss Dennoch um gibt aus. es weiterhin keine besseren Wahlplakate als Christian Lindner in Schwarz-Weiß ja. mit einem das, Schwarz-Weiß. Das ist so, das, kann ich, das möchte ich gar nicht ändern, weil das ist halt einfach so. Aber was ich zum Beispiel auch, wo ich so mir ein bisschen gedacht habe, oder wo Christian Lindner auf jeden Fall Sympathiepunkte bei mir verloren hat, war durch seinen Lindner, durch die Aussage, es ist besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren, um, fand ich, muss ich sagen, nicht so cool. Weil die Leute die Leute wählen wählen noch eine Partei nicht, damit sie in die Opposition geht. Das ist richtig. Und es wäre ja, naja, egal. Um, das war dann Platz 2, Christian Lindner. Und dann kommen wir auch schon zum großen Finale, zum Platz 1. Nämlich Folge Nummer 24. Franconia Fantastica. Ich glaube, ich bin raus. Beruf mit L das ist noch was Da kommt, kommt man noch drauf kommen. Beruf mit L. Schnell, schnell, schnell. Beruf mit L. Lebensmittelkontrolleur. Ich bin Lebensmittelkontrolleur. Wir sind ja beide sehr große Fans von der Pennymark-Doku. Ja, ja erwärmt. Die, 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 erwärmt mein Herz direkt, wenn ich irgendwas daraus höre. Und da, du die, da wir gerade schon bei der Pennymark-Doku sind, hast du gewusst, dass es einen geistigen Nachfolger der Pennymark-Doku gibt? Äh, nee. Nämlich Sprit für den Kiez, die Esso-Tanke an der Reeperbahn. Ah, ich hab die Doku schon mal angefangen. Ich hab, ich hab mir die erste Folge mal anguckt. Aber Das ist, ja, es hat auf jeden Fall den Flair davon. Von... Von der Pennymark-Doku. Ich wusste das bis gestern nicht und dachte mir, das ist doch ein Projekt für morgen. Und ich ja. werde mir nach dieser Aufnahme, werde ich mir Essen machen und mir diese Doku komplett einverleiben. Wie Harald Krull in Sangria. Das ist doch ein wunderbares Vorhaben fürs Wochenende, ja. Auch was wir als Podcast euch über die Sommerferien als Lektüre mit an die Hand geben wollen, schaut euch doch mal die Pennymark-Doku an und als den geistigen Nachfolger davon mit der Esso-Tankstelle. Man sieht einfach in diesen beiden Dokus die Verkommenheit der Reeperwahn. Und es ist wunderschön. Das stimmt, das ist ähm, schön mit anzusehen. Ja, meine Damen und Herren. Dann sind wir auch schon durch mit der Folge. Das ist ja die große Sanft und Schulisch-Jubiläumsausgabe. Ich, ich sag das heute schon zum 30. Mal, weil es ist ja heute auch die 30. Folge von Sanft und Schulisch. Es ist echt so ein bisschen... Es ist ein schönes Gefühl, denke ich mal, oder? Wenn man so sagt, ein Jahr machen wir das jetzt schon? Ja. Kommt es für dich eigentlich schon so vor, dass wir das ein Jahr machen oder länger oder kürzer? Mir kommt es auch ehrlich gesagt nicht so vor, als würden wir jetzt schon die ganze QL, fast die ganze Q11 hinter uns haben. Dass eben Durch diese, durch diese Distanzunterrichtszeit, die ja so schnell vergangen ist, eben, das fühlt sich noch nicht so an, dass wir nächstes Jahr wirklich in der Abschlussklasse sind, in der Q12. Ähm, ja, mal gucken. Ich packe jetzt auf jeden Fall als Songwunsch noch auf die Liste Hey Jude von den Beatles. Ähm, und dann sind wir mal gespannt auf nächste Woche. Nächste Woche, wahrscheinlich wird es auch wieder der Freitag. Ähm, äh, da werden wir uns dann in die Ferien verabschieden mit der letzten Stunde vor den Ferien, weil wir beenden den Unterricht nicht der Gong, das machen wir nämlich, wir höchstpersönlich beenden den Unterricht und entlassen euch dann in die Ferien, vorher sind noch keine Ferien erst wenn wir euch in die Ferien quasi entlassen haben, dann sind Ferien äh, das ist einfach so das ist auch vom Kultusministerium ganz klar so äh, geregelt, könnt ihr äh, irgendwo nachlesen, ähm, ja meine Damen und Herren, das war's mit unserer Jubiläumsausgabe, ich hoffe es hat euch gefallen, ich hoffe unsere, unsere Fehler, also man lernt ja aus Fehlern andere eigentlich immer sehr gut noch besser lernt man aus eigenen Fehlern, aber natürlich sollte man nicht aus eigenen Fehlern lernen, wenn man schon aus den Fehlern anderer lernen kann. Ähm, tut das bitte, wenn ihr noch in die Q11 kommt. Ähm, nehmt, das, äh, nehmt euch das zu Herzen, die Tipps sind natürlich auch gut, wenn ihr in der Unterstufe seid, äh, werden aber in der Oberstufe erst richtig, richtig relevant. Ja. Also, meine Damen und Herren, ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende. Grüße gehen nochmal raus an die Frau Gibner, die heute, wie gesagt, verabschiedet, äh, verabschiedet wurde. Ähm, und auch ein Dankeschön. Geht auch raus. Ein sehr großes Dankeschön. Genau. Ähm, wie gesagt, wünschen euch noch einen schönen Tag, schönes Restwochenende. Schönen Start ins Wochenende. Es ist ja Freitagabend. Ähm, kommt, habt auch eine entspannte letzte Schulwoche. Und wir hören uns dann wenn wir euch in die Ferien entlassen. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt stabil. Ciao. Ciao. Schön, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid, liebe Leute. Ich habe einen Song geschrieben. Ähm, der Song heißt Junge featuring Markus Holzner. Oh Gott, das wird so einen rechtsstreit geben. Ja, Junge. Warum hast du nichts getan? Guck dir den Dieter an, der hat sogar gelernt, <lacht> warum schaust du dir nicht nochmal Benzolringe an, die sind so einfach zu malen, wenn du sie schön zeichnest, Junge, und wie Du Löcher in der Hose und ständig dieser Lärm, was soll der Holzner sagen? Nie lernst du zu Hause, ich weiß doch nicht mehr weiter. Ja, <lacht> witzig. Das war mein persönliches Highlight des Tages.